0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și că ne întâlnim într-o zi mare, adică la sfârșitul unei zile mari, o zi de mare sărbătoare în Biserica Creștină Ortodoxă, întâmplinarea Domnului. Și despre acest, acest praznic o să vorbim. Sper să vă captez atenția cu câteva gânduri pe care le, le am legat de întâmpinarea Domnului. În general, această sărbătoare este puțin cunoscută, puțin înțeleasă de credincioși. Adică e doar partea aceasta emoțională, cumva reținută de foarte mulți dintre credincioși, sentimental, emoțional, aceasta că un bătrân, profet, despre care se spune că... Ar fi trăit peste 300 de ani. L-a întâmpinat pe un Mântuitorul în, în Ierusalim, când a fost adus la templu pentru purificare. Era un fel de ritual pentru curățire. De fapt, era, era vorba de porunca lui Dumnezeu, care se deduse... În, o puteți găsi în ieșire, capitolul 13, versetul 2, cred, în care se spune că tot întâiul născut de parte bărbătească care va deschide pântecele femei este al meu. Bine, acolo Dumnezeu spune că și tot întâi născut și de la animale, și de la oameni, și de la... este al lui Dumnezeu, dar acesta era important. Tot întâiul născut de parte bărbătească este al lui Dumnezeu și acesta... Era un ritual pe care Dumnezeul cerea, deci dacă ea lui Dumnezeu acest întâi născut, primul născut, dacă era de parte bărbătească, el trebuia să fie adus la 40 de zile la templu din Ierusalim, deci nu la orice sinagogă din, din cuprinsul lui Israel din vremea aceea, ci la templul din Ierusalim și aici era un ritual, o rânduială care trebuia să fie ținută, se aducea un miel de un an fără meteahnă care trebuia să fie ardre de tot, adică ars complet după ce era jerfit, o turturea și un porumbel ca jerfă pentru prunc. De fapt, era un fel de schimb. E ca și cum Dumnezeu e, înțelege familia și înțelege mama și înțelege tata că nu poți să-L dăruiască lui Dumnezeu, nu poți să-L dea lui Dumnezeu e, pentru că-L iubești, pentru că-i întâi născut, Dumnezeu îi înțelege și în schimbul copilașului e, se ceru un el un miel de un an, fără meteahnă, care s-a fi adus jertfă, ca și cum s-ar face un schimb. Dumnezeu se mulțumește cu acel miel și cu porumbelul și turtureaua, în schimbul băiatului care trebuia să fie adus la templu și trebuia să fie dăruit lui Dumnezeu. De la acest obicei s-a păstrat și la noi, la creștini, obiceiul acesta vechi, S-a păstrat și la noi la știm dacă știți, la sfârșitul uh, botezului este în bisericirea pruncului, zicem noi, și, sau, sau a fetiței, a băiatului sau a fetiței, uh, în bisericirea, adică preotul vine din spatele bisericii și uh, li ia în brațe pe copilaj și uh, ajunge până în fața altarului, bine, un ritual mai complex, și acolo o lasă pe soleie, în fața ușilor împărătești, ca și cum l-ar dărui lui Dumnezeu. Și după aceea, mama vine și îl ia și îl ia înapoi, cumva. De fapt, și pruncul dă ceva în timpul botezului, ce să dea bietul prunc decât o părticică din părul lui, tot așa, așa cum vechime să dea pentru el un miel, să dea pentru el. De ce a instituit Dumnezeu un porumbel și o turturică? De ce a instituit Dumnezeu acest obicei? E foarte clar, adică fără discuție, obiceiul acesta este pentru că întâiul născut al său și singurul născut Întâiul și singurul născut al lui Dumnezeu va fi dat lumii ca miel de jerfă Va fi dat lumii spre jerfă, el va ajunge să fie jerfi de lume ucis de lume ca un miel, cum a zis Ioan iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, a ajuns să fie jertfit și uh, înspre amintirea, nu știu dacă putem vorbi, de amintirea ceea ce urmează să se întâmple, spre ținerea minte, spre atenționarea a ceea ce urmează să se întâmple și pentru ca oamenii să-și aducă minte și să înțeleagă atunci când se va întâmpla uh, jertfa lui Dumnezeu pentru om, Dumnezeu cere tuturor familiilor în decursul veacurilor. Ăsta e motivul pentru care întâiul născut, departe, vorbătească să fie adus. Nu pentru că fetele sau femeile ar fi mai prejos sau ar fi spurcate sau nu, ci pentru că cel ce urma să fie adus și să fie dăruit jertfă lumii, Fiul Dumnezeu și singurul născut și unul născut, va fi un băiat, Iisus Hristos, Va fi un bărbat desăvârșit, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel ce vine să ridice păcatele lumii, și atunci am pe pomenirea, spre amintirea, spre ținerea minte a lumii treci pentru acest lucru, și ca oamenii să nu uite și cumva să înțeleagă, să, să se identifice cu Dumnezeu. Adică, una este atunci când măcar și formal este. Deci, una este ca atunci când măcar și formal uh, tu dăruiești copilului Dumnezeu. Îl dai, după care îl iei înapoi, în schimb unui miel și dai în schimbul lui un miel, o turtureaș și un porumbel. Uh, și, și numai așa, dacă formal o faci și totuși îți puțin inima, pentru că fiecare om știe ce mult ține la întâiul născut și la primul născut. Mai ales în vechime, lucrurile acestea erau de o importanță colosală, pentru că în general, întâi născuții erau fruntea familiei, erau urmașul, era moștenitorul, mai ales dacă era băiat, pentru că erau rele și băieții erau cei care puteau să o crotească, să, să aibă grijă de familie și să ducă mai departe moștenirea, să, să o apere dacă e nevoie și cu arma și cu brațul. Uh, și atunci a primul născut mai ales dacă departe parte era cumva fruntea lor, faima lor, era uh, nădejdea lor, bucuria lor, a familiilor că vor avea urmași care se ducă mai departe, uh, pământurile, vitele, uh, tot ceea ce au ei, casa în care s-au născut, s-a născut copilul și în care au crescut și toate acestea au cine să le are cine să le ducă mai departe, mai ales că atunci. În vechime, oamenii nu aveau o idee foarte clară și vechiul testament nu vorbea foarte clar despre o continuare a vieții dincolo de moarte. Și pentru marea majoritate a iudeilor, lumea se sfârșea odată cu moartea. Dacă era o binecuvântare lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu binecuvânta, această binecuvântare în general pentru evrei trebuia să fie în lumea aceasta, adică noi creștinii știm și ni s-a descoperit și am primit de la Dumnezeu Întuitorul nostru propovăduirea și Evanghelia și cuvântul și întoarcerea să din morți, toate care ne dovedesc și ne spun despre faptul că există o altă lume, o altă, o altă împărăție, o altă viață dincolo de moarte, pentru care merită orice suferință aici pe pământ, pentru care merită orice lipsă, pentru care nedreptățile de aici nu au valoare și importanță așa de mare, <coughs> pentru că urmează ca toate să fie cumva răsplătite și să fie uh, cu și de sat dăruite de Dumnezeu dincolo în împărăția sa. Dar evreii nu aveau așa ceva, pentru ei moartea era sfârșitul, sufletul se sălășuia undeva în Sheol și de aici era un fel de loc al, al tăcerii și al lipsei de nădejde, de unde nu se mai putea ieși, ca un fel de hibernare a sufletului, ca un fel de stare de, de comă a sufletului, pe care așa și-o închipuiau iudeii și așa încât... Dacă era vreo binecuvântare, binecuvântarea era și pe pământ. Dacă era vreo slavă, slava ei era și pe pământ. Nu exista binecuvântare după moarte. Singura și, și, și singura prelungire a vieții dincolo de viața aceasta pentru evrei, singura, că, în sensul că să existe cumva și dincolo de moarte, singura ta. Prelungirea existenței tale dincolo de moarte erau copiii tăi, care duceau mai departe încărcătura genetică, care duceau mai departe sfaturile tale, care duceau mai departe, um, duceau mai departe moștenirea pe, de avuție pe care tu o lăsai, vitele, turmele de oi um, și, în primul rând, numele și slava și cinstea unui neam, erau duse de copii, deci copiii aveau o importanță colosală. De aceea, în Vechiul Testament, copiii aveau o importanță foarte mare. Mai mare decât orice. Era singura de a continuității. Singura de că din tine va rămâne ceva. Că tu nu vei pieri cu totul. Erau copiii care ți se nasc și rămân. Și mai ales dacă aceștia sunt băieți. Și mai ales primul. Și atunci această cerință a lui Dumnezeu că primul născut de partea bărbătească să fie, să-mi fie dat mie, după care Dumnezeu uh, înțelege neputința omului. Adică, e ca și cum ar spune, faceți și voi în schimb ceea ce voi face eu. Dumnezeu, de fapt, așa ne spune. Faceți și voi în schimb ceea ce voi face eu. Eu voi da pe fiul meu unul și singur născut. Vi-l voi da vouă. Și nu numai spre moarte și spre Stigne, ci vi-l, da, vi-l voi da pentru totdeauna. Pentru că Mântuitorul cumva ne este dat nouă pentru totdeauna, și iată, îl vedem la fiecare liturghie, pe Sfânta Masă, dăruindu i ca trup și sânge. El ne este dat nouă să ne asculte rugăciunile pure El ne este dat nouă să ne vindece, El ne este dat nouă să, să ne fie alături pretutindeni, El ne este dat nouă, El, El cel ce era necreat, El cel ce era fără de început și fără de sfârșit, s-a unit cu creatura, s-a făcut pe sine început și a pus început, Și sfârșit, adică naștere și moarte, a devenit creatură. El care era necreat, El s-a făcut ceea ce nu era. Adică s-a întâmplat un lucru colosal. De fapt, singurul lucru nou sub soare este Hristos. Nimic altceva nu este nou sub soare decât că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Dumnezeu s-a dăruit pe sine omului și ceea ce nu era s-a făcut pe sine. Uh, și atunci, ca și cum ar spune Dumnezeu, uh, eu mă dau pe mine oamenilor, eu mă dau pe mine, eu dau pe fiul meu, unul născut și singur născut, voă, și voi îl veți ucide și îl veți răsăni. Puțin vor crede în el, puțin îl vor urma, dar mulți îl vor urâ. Deci, eu, iată, îl dau ca pe mine, spre junghiere, spre ridicarea păcatelor lumii, spre luminarea voastră. Aduceți-mi și voi, fiecare familie în parte pe primul născut al vostru. Faceți și voi, în schimb, același gest pe care îl voi face eu. Dar, după ce face această. după ce cere acest lucru, Dumnezeu revine și înțelege neputința oamenilor și lasă în locul, în locul copilului lor, care ar trebui să fie al lui Dumnezeu, lasă să se dea un miel de junghiere. De fapt, mielul îl preînchipuie încă de acum pe, pe mielul lui Dumnezeu, care vine să ridice păcatele lumii. Mai ar înțeles această, dar despre acest o să vorbim mai încolo. Mai ar înțeles de ce Dumnezeu cere pe primul născut uh, să îi se dea lui. Dar, uh, ei, hey, la un asemenea moment vine Mântuitorul în Ierusalim, deci nu la orice sinagogă din, uh, din țara sfântă putea să fie adus Pruncul, ci Pruncul trebuia să fie adus uh, lui Dumnezeu în Ierusalim, la Marele Templu. Și familiile care aveau pe primul născut băiat trebuiau să vină mama, tata și probabil că mai veneau rudenii apropiați care îl aduceau la templu pe copil, aduceau cu ei un, un miel, aduceau cu ei o turture, un porumbel și îl aduceau la templu, îl dădeau în schimb copilașului care era, trebuia să se producă acest ritual, această jerfă pentru copil, acest schimb până la urmă, uh, ei hey, a Trebuie să înțelegem că asta se petrece la 40 de zile de la naștere. 40 de zile de la naștere, asta înseamnă că Mântuitorul, la 40 de zile de la, de la nașterea sa în Betleem, era încă în Betleem, că Maria, Maica lui Dumnezeu și că Iosif, templarul bătrânul Iosif, cel care o lase ca pe Maica lui Dumnezeu și o și pe fiul său, și pe fiul Maicii Domnului, și pe fiul lui Dumnezeu, erau încă în Betleem. De acolo probabil că uh, uh, Maica Domnului și Iosif au venit la templu să-l aducă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și asta uh, foarte interesant și sper să vă rămână în minte. Uh, de-abia după acest eveniment întâmplat la 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, trebuie să fi venit magii. Probabil că în zilele următoare, după ce Hristos a fost închinat la templu, după ce Hristos a fost adus la templu de Maria, mai, mama sa și de Iosif, după ce s-a întâmplat această prindere în brațe, luare în brațe de către Simeon, după ce s-au auzit prorocile anei lui Fanuel în templu, probabil că zile, poate săptămâni, nu știm, nu știi cât o să fi trecut, ei s-au întors în Betleem, probabil că s-au întors în Betleem, adică cu siguranță s-au întors în Betleem și au apărut magii de la răsărit. De abia acum trebuie să fie apărut magii de la răsărit, pentru că ei au venit și au tulburat tot Ierusalimul întrebând unde este cel ce s-a născut și a cărui stea nouă ni s-a arătat regele lui Israel, regele care va uh, stăpâni peste o împărăție fără de sfârșit. Unde este acesta? Și s-au tulburat tot Ierusalimul în frunte cu Irod, care a chemat pe toți, toți Sinedriu și i-a întrebat ce spun prorociile despre Hristos și uh, Sinedriu și bătrânii poporului și căturare au spus că în Bethlehem trebuie să se, fi, să se nască uh, cel vestit, cel uh, care era prorocit de prorocii din vechime, mielul lui Dumnezeu, Mesia, adevăratul rege al lui Israel, în sensul că regele credincioșilor Israel, însământ mărturisitori, credincioși, uh, adevăratul rege al tuturor credincioșilor, uh, și i-au spus, le-au spus uh, uh, magilor care, Chiar să răsteaua, nu mai văzuse steaua, și bășbuiau cumva în căutarea ei, steau cumva s-a ascuns de ei și le-au spus că trebuie să meargă spre Betleem. Betleem este un orașel și uh, atunci și acum, undeva la 12-15 km de Ierusalim, și ei au pornit spre Betleem, uh, și când au ieșit din Ierusalim, steaua li s-a arătat și s-au bucurat cu bucurie mare. Au mers să vadă pruncul. pruncul și se spune în Evanghelia la Luca că pruncul acum era într-o casă și au găsit pruncul într-o casă, adică nu l-au mai găsit în Iesle. Era mult după nașterea Mântuitorului, deci erau cel puțin 40 de zile, pentru că la 40 de zile Mântuitorul a fost în templu, dus să fie, să fie dăruit lui Dumnezeu și acolo întâmpina de Smeon și de Prorocița Ana. După 42, 43, 44, 45, nu știm când de zile, au apărut magii care i s-au închinat și noaptea aceea, după ce i s-au închinat, Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat nu numai magilor ca să plece pe altă cale și să nu mai treacă pe la I- 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 Irod, care căuta viața pruncului, ci s-a arătat și lui Iosif, care a fugit în noaptea aceea, luată pe ma- Maica lui Dumnezeu Maria și pe fiul ei, cel născut, și pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și-au fugit în Egipt. Deci, acest eveniment s-a petrecut la 40 de zile, acest eveniment a duce la templu la 40 de zile, iar fuga Mântuitorului trebuie să fi fost după 40 de zile de la nașterea sa. Aceste lucruri merită să fie luate în seamă, merită să fie, cumva, socotite, amintite, pentru că, în general, noi avem o... o un haos în minte legat de cele ce s-au întâmplat atunci. Adică, nu. De, de obicei, noi avem impresia că toate s-au întâmplat în aceeași noapte sau facem, facem o asemenea o amestecătură și ne gândim că în acea noapte, când Mântuitorul s-a născut în Iesle din Betlehem, atunci au venit și magii, atunci au venit și păstorii și așa, e, atunci au venit păstorii și tot în aceeași noapte au venit și magii să se închine și ne închipuim că tot în aceeași noapte, sau pe acolo, cumva, sau în, în nopțile următoare, probabil, au venit magii, după venirea magilor, să închine, a trebuit să și fugă Mântuitorul uh, din, din Betleem și să fie dus în Egipt. Nu, nu. Lucrurile au fost mai temporizate, nu au fost atât de grăbite. A, în icoana Nașterii Mântuitorului se arată toate scenele acestea deodată, și închinarea magilor, și venirea păstorilor. Dar așa sunt icoanele, ele strâng timpul la un loc. Sunt multe icoane care, în care mai multe momente ale unui întreg un proces de evenimente sunt închipuite în același loc, în același spațiu pictural. Asta nu înseamnă că s-au petrecut în, aceeași, în același moment. De aceea e bine să avem imaginea aceasta. Ceea ce este impresionant este că la venirea Mântuitorului în. Aducerea la templu, Acestea, aceștia, Maica Domnului și Iosif, erau atât de săraci încât se spune, ne spune Sfântul Apostol Luca, că au dus o pereche de porumbei sau de turturele. Chiar se zice, zice așa, zice, precum este scris în legea Domnului, cu orice, ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, la 40 de zile, cum era rânduiala, ca să se dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, era un om în de deci au adus, deși legea era uh, ca un miel în, primul, în principal să fie adus, și după aceea o pereche de turturele sau de doi pui de porumbel, uh, dar ei au adus uh, porumbei sau turturele, ceea ce arată că erau oameni săraci, nu-și permiteau. Stăteau probabil la rude acolo în Betleiem, se așezaseră la o casă, probabil că erau rude primitoare până la urmă pentru că atunci când s-au întors din Ierusalim, când după moartea lui Irod și îngerul i-a vestit s nu din s-au întors din Egipt și îngerul domnului i-a vestit că pot să se întoarcă, au vrut să rămână în Egipt, au vrut să rămână acolo în Betleiem. Deci aveau rude apropiate. Iosif cel puțin avea rude apropiate, rude primitoare până la urmă. Probabil că în casa, casa în care au fost primiți după naștere, Maica Domnului a născut în noaptea aceea în Ieslea din Betleiem, dar în zilele următoare probabil că a fost primită de rude, a fost îngăduită în casă de rudele lui Iosif, care erau acolo și au fost chiar primitoare. În tradiția noastră a rămas obiceiul că acele rude, Acea rudă mai, mai depărtată a lui Iosif, care i-a primit, a fost Crăciun. Uh, acel care la început s-a codit să-l primească. De ce s-a codit să-l primească? Noi știm acum, pentru că uh, orice femeie ce năștea în Vechi Testament era socotită spurcată, și locul în care se năștea copilul și, uh, și ea însăși era socotită spulcată cel, pu- cel puțin șapte zile și nimeni nu-și permitea să... Să piardă vreme de șapte zile, așa s-a curăția casei și să facă ritualul de spălare și Deci toți cumva s-au codit Nu era numai motivul că mântuitorul că era plin prin betleemul de oameni și că nu mai era loc la casă de oaspeți Era vorba și că rudele nu l-au primit pe mântuitorul pentru că se codeau și se fereau de această femeie Această fetiță care urma să nască pentru că nu vreau să-și întineze, să-și purce casa de vă. Dați seama, de fapt, ei fugeau de spurcăciune numai că nu știau că, așa cum spunea Legea Vicrii Testament, ei nu știau că, de fapt, cel mai curat om, rodul rodurilor lor, sămânța semințelor se năștea pe pământ, împăratul împăraților și domnul domnilor se năștea pe pământ și el aducea curăția lumii. Ei tocmai de această spurcăciune fugeau și nu știau că, de fapt, primind, pe, pe Maica lui Dumnezeu ar fi primit bucuria și deplinătatea bucuriei, până la urmă, și a curăției. Oricum, deși ar fi avut unde să rămână în Betlehem, dar pentru că fiii lui Rod continuau să caute viața pruncului, ei au plecat spre Galileea, care era mai depărtată și era mai, mai nu era așa de în vizorul Ierusalimului, și acolo s-au așezat în Nazaret, de unde era Iosif. Dar, Uh, am vrut să spun toate lucrurile acestea ca să înțelegeți contextul în care s-au întâmplat, uh, timpul istoric al întâlnirii Domnului și de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat, dar uh, nu putem să uităm nici pe cei doi, mai ales pe Simeon, bătrânul, despre care se spune într-adevăr că avea peste 300 de ani, despre care se spune că uh, într-adevăr uh, a, fost, a făcut parte dintre cei 70 de înțelepți bătrâni evrei care fusese rechemați de comunitatea vestita și bogata comunitate evreiască din Alexandria, probabil că cea mai puternică comunitate evreiască din diaspora evreiască, din Alexandria, unde erau și o zonă eclectică și, uh, în care în mare parte evrei uitaseră limba ebraică sau aramaica, care se vorbea în general în popor, un fel de ebraică populară, uitaseră și vorbeau mai degrabă greaca și atunci această comunitate și a permis să plătească și să găzduiască 70 de bătrâni al lui Israel aduși din Israel și din toate oazele și din toate țărmurile de mare unde erau așezate comunități judaice în diferitele orașe din exilul din exil din diaspora evraică au chemat 70 de oameni înțelepți care erau în stare să traducă scriptura din ebraica veche în greacă și au găzduit acolo în Alexandria luni și luni, poate ca ani, timp în care aceștia au tradus bucată cu bucată tot Vechiul Testament. Nu se numește această traducere în greacă Septuaginta de la cei șaptezeci de bătrâni. Ei se pare că... Acest bătrân Simeon ar fi făcut parte dintre cei 70 de bătrâni și lui a căzut să, să traducă sau să, să traducă din ebraică în greacă cel puțin o parte din din lui Isaia și acolo în profetia lui Isaia într unul dintre capitolele din primele 10 capitole ale lui Isaia există un cuvânt despre care proroc de, de, de care prorocește despre Mântuitorul nostru, Isus Hristos, și în care spune că, e, iată, fecioara va lua și va naște prunc și vor pune numele lui Emanuel. Era o prorocie foarte clară despre, despre viitorul Mesia, despre, despre unsul lui Dumnezeu, despre Hristos. Și uh, el, bătrânul, a zis: Trebuie să fi fost o greșeală în spusele lui. Uh, lui Saia, pentru că nu are cum să ia fecioara în pântece, să, va na- să nască prung, ci femeia. Și se pare că a scris de mai multe ori: Femeia, va, iată, femeia va lua în pântece și va naște prung. Și se întorcea în camera lui, care era. Nu intra nimeni în ea, și acolo își făcea el lucrarea, acolo o traducea. După ce, după ce traducea, așa neîncercat găsea modificat și pus în loc de femeie Fecioara, așa cum era de fapt în textul ebraic și el s-a tulburat și uh, s-a tot gândit de ce, cine îi schimbă, cine îi schimbă lui uh, traducerea și iar, iar modifica și schia, iată, femeia va lua în și iarăși un înger probabil venea în chip nevăzut și ștergea femeia și schia Fecioara și după aceea, după această luptă cu Dumnezeu, până la urmă îngerul i s-ar fi arătat și ar fi spus, nu vei muri până nu vei vedea la propriu această, această minune că o fecioară va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel și se pare că i s-a promis că nu va muri până atunci când va vedea pe, pe fiul lui Dumnezeu venind în lume sub chip de om și a trăit peste 300 de ani după tradiție până când Duhul Sfânt i-a mărturisit și a vorbit el fiind undeva, probabil în Ierusalim găzduit, să vină la templu că iată Fecioara de care scrisese el în Isaia a venit la templu să închine pe fiul ei, unul născut, care era de fapt fiul lui Dumnezeu și era mântuirea lumii și mântuirea lui Israel, lumină spre descoperirea neamurilor, a venit să-l închine la templu la 40 de zile și atunci el cu mare bucurie l-a luat în brațe ca pe, o, cum să spun, ca pe un rod al așteptărilor lui, ca pe o mărturie atât de vie și clară a lui Dumnezeu despre adevărurile pe care el le le, le tradusese din, din uh, ebraică atunci, acum 300 de ani, atunci 300 de ani se erau. Și, dar era și un sfârșit, pentru că uh, e foarte greu să trăiești atâți ani, e foarte greu să duci bătrânețile, uh, cuvântul îngerului că nu va muri până nu va vedea pe fiul lui Dumnezeu uh, născut din fecioară. Se împlinea în sfârșit toată povara. E foarte interesant. Fiul lui Dumnezeu viața îi aducea lui dezlegarea spre moarte, care era o eliberare pe, pentru el. Bineînțeles că și Ana, prorocista lui Fanuel, prorocița, fica lui Fanuel, a, a vorbit despre pruncul venit în templu. Dar multe ar fi de spus și despre cele ce le-a spus Simeon, și Domnului și despre Prung, că de fapt el va veni uh, să, să... despartă, uh... de fapt de ce, să nu citim. Uh... Iar Iostii și mama lui se mirau de ceea ce vorbea despre Prung, de ceea ce se vorbea despre Prung. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Deci e un cuvânt foarte mare, acesta e un adevăr, aș zice, etern despre Dumnezeu. Dumnezeu este, Mântuitorul nostru Isus Hristos este singura persoană, putem să o persoană chiar dacă este persoana a Sfintei trăim sau persoana divină umană, este singura ființă pe lângă care lumea nu poate trece nepăsătoare. Pe Dumnezeu ori îl iubim, ori îl urâm. Pe Dumnezeu, uitați-vă și în familiile dumneavoastră și în casele dumneavoastră, orice veți alege, orice teorie veți, vă veți asuma, orice idei, pe toate le va înțelege cumva lumea din jur, familia, dar dacă vi l-ați sumați pe Hristos, și l pe Hristos, asta va produce ruptură. Cum zice Mântuitorul? El nu a venit să aducă pace și a venit să dure război, unde sunt 5, trei împotriva 2 și 2 împotriva 3. Așa se întâmplă cu Mântuitorul și peste tot, în decursul istoriei, pururea și pretutindenea, se întâmplă această despărțire a apelor. De fapt, Mântuitorul vine să, prin cuvântul acesta pe care îl spune, Simeon că acesta este pus spre căderea și ridicarea multor în Israel și ca un semn care va stăni împotrivir și prin sufletul tău va trece sabia, adică al și Domnului, ca să se descopere gândurile din multe inimi. De fapt, prin cuvântul acesta se grăbește ceea ce omul a dorit dintr-un început, atunci când a mâncat din pomul cunoașterii bine și să cunoască <coughs> binele și rău. Asta a vrut omul de la început. Cu asta l-a ispitit diavolul. Se cunoască binele și rău și uh, diavolul l-a dus pe căi greșite de a cunoaște binele și rău. L-a mințit, l-a înșelat, de fapt. Ei, acum, Mântuitorul venea să, să lămurească care este binele și care este rău, să-i descopere omului. Prin venirea sa în lume, lucrurile se separă. Odată cu venirea Mântuitorului în lume, lucrurile se separă. Se vede de la o poștă și de la un capăt al altul al orizontului ce este binele și se vede la o poștă ce este rău, tot ceea ce se aseamănă cu Hristos, tot binele, toată zmerenia, toată blândețea, toată bunătatea, acestea sunt lucrurile bune și tot ceea ce nu se aseamănă cu Hristos și stau împotriva lui Hristos sunt relele și nu numai citindu-i viața, ci în general, <coughs> în, în relația noastră cu Dumnezeu nu putem să avem o relație uh, nepăsătoare, cum, cum de exemplu foarte mulți dintre voi aveți față de diferite formații, față de diferiți uh, filozofi, o relație formală, o relație, formal, o relație uh, ne, de nepăsare poate, uh, <coughs> interes rămenii după care dispariția din uh, orizontul sufletului. Uh, în general, cu mântuitorul nostru Iisus Hristos nu poate fi așa ceva. Ori îl urâm, ori îl iubim. El nu poate să, nu poate să fie uh, trecut cu vederea, cu ușurință de către noi. El zgândărește în inima noastră bunătatea lui Dumnezeu, blândețea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, jertfa lui Dumnezeu, faptul că există un Dumnezeu care a fost în stare să moară pentru om, de dragul omului, atunci când omul era păcătos, că există un asemenea Dumnezeu Zgândără pur și simplu sufletul Îl pune pe, pe, îl pune pe, pe calea întrebărilor Se tulbură omul de uh, acest lucru Este cu neputință să înțeleagă Pe, pe Hristos și citind, și citind uh, Evangheliile, Ori îl iubești, ori îl disprețuiești Sau îți se pare absolut nesemnificant Și îl treci cu vederea uh, Pe Hristos Exact cum, cum, cum zice părintele Nicolae Steinhardt despre vestita carte, Pelerinul Rus, el zice că această carte ori o lași de la primele pagini și nu o poți înțelege și o lepezi, ori o citești și schimbă viața. Ei, așa e și Mântuitorul. El ori nu-l înțelegi și îl treci cu vederea rapid și îl pui undeva la index, și ori îl citești și îl urmezi. Și schimbă viața din temelii. Așa este Dumnezeu. Despre, despre, aceasta, despre acest lucru zice aici Simeon și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată acesta este pus pe căderea, spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stăni împotriviri. Uh, Origen, un vechi, uh, un mare părinte al uh, veacului III creștin, el interpreta așa lucrul după aceea asumat și de alții. El interpreta și așa, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel. în înțelesul că în înțelesul că el zice așa prin Hristos toate mândriile, toate bățoșenile, toate închegarea în rău a omului va cădea, deci dacă noi îl vom urma sau îl vom băga în seamă sau îi vom urma cuvintele, toată așezarea noastră rea, semeață, mândră va cădea, deci căderea multora. Și noi creștinii, toți care l-am urmat pe Hristos, suntem și oameni care am căzut. Am căzut dintr-un anumit mod falnic și folos de a vedea viața sau dintr-un mod uh, urât. Trist de a vedea viața. Oricum, am căzut dintr-un mod de a vedea viața Păgân, depărtat de Dumnezeu, și ne-am ridicat asumând ne o altă, o altă încărcătură o alt, un alt chip al lui Dumnezeu, o altă învățătură despre lume și despre viață. Și despre asta e vorba, bineînțeles. Dar să știți că, în primul rând, și în primul rând, este vorba de uh, faptul că acolo unde vine Dumnezeu, că de aceea zice. Și prin inima ta sabie va trece, îi spune, prin sufletul tău sabie va trece, îi spune Simeonul Maicii Domnului, adică vorbind în primul rând despre ceea ce se va întâmpla prin răstignirea Mântuitorului pe cruce, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Acolo unde, în fața poruncilor lui Dumnezeu, în fața cuvântului Dumnezeu, în fața prezenței lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, oamenii se descoperă, oamenii își vin în Acolo se vede omul dacă e păcătos sau credincios, dacă în fața în fața jertfei lui Dumnezeu. De deci, abia când ai de a face cu Isus Hristos, Mântuitorul nostru, se vede dacă ești credincios sau necredincios, se vede dacă ești păcătos sau nu ești păcătos, se vede dacă ești bun sau nu ești bun. Nu în fața... În fața niciunui nici alt criteriu al bunătății și al blândeții pe pământ, ci în fața Mântuitorului. Este foarte important cuvântul acesta al lui Sfântului Simeon. Și zice, și era și Ana, prorocița, fica lui Fanuel, din seminția lui Așer, ajuns la dânj bătrâneț și care trăise cu bărbatul ei șapte ani de la, de la uh, fecioria ei și era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărtase de templu, slujind noapte și ziua în pom și rugăciune. Uh, și veni și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor ce așteptau mântuirea lui Israel. După ce au săvârșit toate acestea și toate celelalte despre care se, se vorbesc aici. Uh, acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări legate de toate aceste lucruri pe care le-am uh, le-a spus, eu văd aici o primă întrebare. De ce femeile în cele 40 de zile după naștere? Sunt considerate necurate și nu au voie să intre în biserică. Să știți că lucrurile acestea au fost în vechime. Nu mai sunt. Sunt ale legii Leviticului, sunt ale legii Deuteronomului, nu sunt ale legii creștinilor. Deci, nu sunt socotite femeile spurcate. Nu sunt. Au fost socotite spurcate atunci. De De ce? De fapt, toate aceste legi și ca animale spurcate sau animale curate. De exemplu, și așa, era vorba că Animalele, în general, sălbatice uh, și carnivore erau socotite ca animale spurcate și animale curate erau socotite animale care au carnea mai ușoară și care pot fi mâncate și care uh, nu sunt necurate. De fapt, de ce le numea Dumnezeu necurate sau spurcate? Le numea așa pentru că, de fapt, Dumnezeu le dădea o adevărată, o adevărată rânduială cum să mănânce, cum să se spele, toate aveau un rol uh, și de legat de igienă, și de partea medicală, și de sănătatea în general a poporului evreu. De fapt Dumnezeu învăța pe oameni cum să trăiască. Uh, un motiv pentru care poporul evreu a, poporul evreu a uh, uh, subzistat până acum n-a fost numai faptul că Dumnezeu l-a trecut prin istorie. Faptul că acest popor micuț a reușit să reziste în decursul istoriei N-a fost numai și numai pentru o intervenție directă a lui Dumnezeu, și pentru că Dumnezeu s-a preocupat de acest popor. Da, a fost și acest lucru. Dar a fost și acest, au fost și aceste rânduieli pe care Dumnezeu le-a dat și care țin de, care țin de uh, uh, sănătate, de igienă, și care, de fapt, l-a păstrat toate, toate aceste rânduieli legate de mâncare, legate de naștere, legate de moarte, legate de boală. Aceste spălări constante la care impunea Dumnezeu poporul să se spele, această neatingere de sânge care este partea din om, care se strică cel mai repede și care în țările calde, în țările cum e Israelul, acestea produceau foarte repede, puteau purta și, puteau să, și prin însăși sânge, dar și prin venirea insectelor și a animalelor în apropierea sângelui și prin transmiterea se transmitea prin sânge diferite boli sau uh, pur și simplu se atrăgeau tot felul de virusi și bacterii asupra omului. Și atunci Dumnezeu îi învăța pur și simplu pe. pe învăța, învăța acest popor cum să, cum să se rănească, cum să uh, se curețe, să se spele când se atinge de un om mort, să se spele de mai multe ori, să se spele când se atinge de un animal. Uh, uh, care era socotis purcaci, care putea să, fie produ- să producă tot felul de boli, să se spele de mai multe ori pe zi, când, când se atinge de un mort, să se spele atunci când se atinge de, de om care are scurge de sânge, să se spele atunci când se atinge de femeie care are scurge de sânge, femeia care are scurge de sânge să se curețe de mai multe ori. Astea erau motivele pentru care Dumnezeu numea această perioadă a femeii. De 40 de zile până la... De de până, până spre 40 de zile, o perioadă necurată, în sensul că femeia avea scurgere de sânge până acea perioadă și era bine ca ea, bine, era și mai folositor pentru ea să nu iasă, să nu uh, fie, eu știu, peste măsură de obosită, ducându-se la câmp sau cine știe unde, era și mai folositor pentru ea, dar și o ocrotea pe ea, pe femeie, în primul rând, de tot felul de boli, pentru că era mult mai slăbită în perioada aceea. Ne putem și închipui ce grele erau nașterile atunci. Și uh, câte boli puteau să se ia în uh, zona aceea călduroasă. Și atunci rămânerea în casa femeii și uh, spălările rituale la care ea trebuia să participe o ofereau de foarte multe boli. Asta e motivul. Odată cu, odată cu creștinismul, aceste legi nu se mai țin. Uh, de exemplu, în uh, capitolul 15 din Faptele Apostolului, se spune foarte clar că... Uh, Apostolii s-au adunat la Ierusalim și au hotărât că din toate legile Vechiului Testament să nu se mai țină nimic, decât să se aibă grijă legată de desfrânare și să nu se mănânce sânge. Din toate legile Vechiului Testament care sunt în Levitic, în Deuteronom, în Numeri, în Ieșire, nu? atâtea și atâtea, toate aceste legi, mii de, de sfătuiri, mii de uh, legi ale Lui Dumnezeu, nu se mai ține nimic. Adică femeia nu mai este socotită spurcată, a, românii au continuat să țină această rânduială pentru că în general și, și noi creștinii să ținem această rânduială. Bineînțeles că mulți au zis că probabil că această rânduială de a rămâne femeia o perioadă mai îndelungată acasă și de a nu ieși era socotită ca și cum uh, au preluat de la Levitic și au zis pentru că probabil că femeia e spurcată. Nu e femeia scurcată, nici în un caz nu e spurcată. Ea nu poate, de fapt, la 40 de zile, dacă vă uitați cu atenție rugăciunea care se zice de către preot, este să o primească pentru împărtășanie. Deci rugăciunea pe care o zice preotul la 40 zile este primirea pentru împărtășanii la biserică. Nu neapărat că femeia nu are voie să intre în biserică. Din acel moment ea poate din nou să se împărtășească. De ce? Pentru că 40 de zile ea a avut scurgeri și n-a putut să se împărtășească pentru că pierdea sânge. Dar după 40 de zile se socotește că se termină aceste pierderi de sânge și că ea se poate împărtăși. Ăsta este motivul. Deci nu mai putem vorbi de femeia spurcată. Mai ales decât sunt toate metodele de protecție, sunt atâtea și atâtea lucruri pe care cu mila lui Dumnezeu le-am descoperit noi oamenii. Nici în un caz nu mai trebuie să-ți fie ținute cu asprime asemenea lucruri care Noul Testament nu le mai cere. Iar în Vechiul Testament aveau un, un reazm în sănătate, în, 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 în igienă. Dar acum lucrurile se pot rezolva altfel. Cum ne putem încrede, cum ne putem. Pune încrederea totală în Dumnezeu fără a ne mai teme de nimic. Cum ne lăsăm în grijă protecția lui atunci când suntem ispitiți de lume, de vrăjmași? Păi, acum, să nu ne mai temem de nimic e foarte greu. E foarte greu. Și dacă, de exemplu, nu ne mai put... Pentru că noi suntem oameni și suntem oameni fricoși. Dacă, de exemplu, tu stai în spatele unui geam foarte gros care nu poate fi spart și pe partea cealaltă este un tigru sau un leu care sarea spre ta, tot fugi, tot te aplești, tot încerci să faci gestul de apărare, pentru că ți-e teamă puțin, chiar dacă tu știi că nu are cum să treacă prin geamul acela tigru sau, sau leu. e Așa și noi. E foarte greu să spunem că noi să nu mai avem nicio frică. În fața greutăților, în fața necazurilor, cum e acum, în fața războiului care pare că vine, în fața restricțiilor nesfârșite ale unor boli și epidemii care nu se mai sfârșesc cum au fost, oamenii nu pot să spună că n-au nicio teamă. Există o anumită teamă, dar peste toate, de fapt, ceea ce, ce ne îndeamnă Dumnezeu? Nu cred că ne îndeamnă să fim nepăsători, veci, să râdem în fața tuturor acestor necazuri. În primul rând, nu putem să râdem și să fim nepăsători pentru că oamenii suferă. Pentru că alții suferă foarte mult, pentru că în război se suferă, pentru că în bol se suferă, pentru că sunt ati oameni care aduc duc greu. Nu poți să fii fericit. Dar peste toate acestea, să existe un. să se poată să fie un, un zâmbet senin, poate și nevăzut, un zâmbet senin de încredere în Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare seară. Să poți cumva să biruiască în fiecare zi această, această lumină senină a chipului omului de încredere în Dumnezeu. Exact ca la acel copil care. Se zice, povestea Sfântul Nicolae Vilimirovici, că pe o corabie care scârția din toate încheieturile în bătaia valurilor, toată lumea fugea în toate părțile încercând să-și găsească metode de, de a se proteja, de a se ajuta, de a scăpa. Unii luni bucăți de, de scândură pe care să-l putească dacă se va scufunda nava, alții aruncându-se în bărcile de salvare, alții găseau soluții fiecare. Să scape de pe corabia care părea că uh, își pierde vigoarea și puterea de a rezista și doar un copil se juca în continuare pe punte cu o jucăria sa. Și oamenii au întrebat, ție nu ți teamă? De ce nu te sperii? Bine, că copilul în fața valurilor și avea o anumită teamă, dar continua să se joace. Și el zice pentru că tatăl meu este la cârmă și eu am încredere în tatăl meu. A- așa cumva, este și lumea aceasta, și viața noastră. Ea pare că scârție din toate încheieturile, pare că ne va le, ne lăsa abaltă, pare că o să fim hrană celui rău și vrăjmașilor și că Dumnezeu e departe de noi. Încrederea nu este. Deci, nu, nu e neapărat nevoie să, să nu ai nicio frică. Ai o teamă, o tulburare, dar să biluiască încrederea în Dumnezeu. În fiecare zi. De fapt, credința este biruința, uh, mica biruință de fiecare zi a credinței împotriva necredinței. Până la seara, tu să biruiești zâmbetul luminos al nădejdii, zâmbetul de-abia vizibil, dar luminos al nădejdii să fie mai puternic decât încrâncenarea și tristețea disperării. Asta cred că contează. Asta cred că cere Dumnezeu de la noi. Și, și cere, când zice să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, nu înseamnă, știți, avem impresia asta falsă că... A te lăsat în Dumnezeu înseamnă să nu faci nimic și ca și cum ai căzut în apă și zici te lași în mâna Lui Dumnezeu. Nu? Păi te lași în mâna unchiului tău care, să presupunem că unchiul tău știe să noate, tu ești un copil, te-ai aruncat în apă, ai căzut și zici de acum mă las în mâna unchiului meu. Păi până unchiul tău va vedea, până unchiul tău își capătă încredere să se arunce în apă, s-ar putea să te nești dacă nu dai din mâini. Deci omenește să faci și tu ceva. Exact cum Petru, dacă se scufunda fără să zică Doamne, ajută-mă și fără să ridice mâna Poate că montitorul ar fi întâziat să vină să-l ridice Adică e nevoie și din partea omului să facă ceva Adică să nu li spitim pe Dumnezeu Există această, acest pericol la oamenii așa zici credincioși Care se lasă în mâna Dumnezeu și nu fac nimic Adică se presupunem că vor năpădii cum au înpădit în al doilea război mondial rușii peste noi, se presupune, și uh, că aceștia bază jocoresc, ucid, violează. Se presupunem nu, nu acuz pe nimeni. se presupunem că se întâmplă acest lucru. Uh, tu nu poți să stai în casa ta liniștit, când mă lase în mâna de Dumnezeu, ci dacă există locuri unde să ascuns, dacă există subsoluri în care să te ascunzi de, de, de loviturile de bombelor, dacă există locuri în care să te ascunzi familia, fără fă lucrul acesta. Adică, altă lăsăm mâna la Dumnezeu nu înseamnă să spitești pe Dumnezeu, nefăcând nimic și punându-te în fața vântului și a valurilor care lovesc din toate părțile. Ci să faci omenește ce poți face, dar restul să te lași în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu. De ce este nevoie de acea rugăciune după naștere pentru curățenia? Prin taina anunții Hristos nu binecuvintează inclusiv apropierea soților și deci nașterea de și de ce mai este nevoie? De o nouă rugăciune de curățire. Bine, e vorba de asta, de la. Uh, e vorba de cea rugăciune de la 40 de zile. Păi stai puțin. Uh, rugăciunea de la 40 de zile nu e de curățire pe care, care o face biserica. Nu e vorba că e spurcată împreună între soție, nu e vorba că e necurat pruncul, nu e vorba de. ci e vorba că femeia are scurgere de sânge și nu. Asta nu înseamnă că e necurată sau e spurcată, că Hristos a binevoit, cum zic, cântările să se întrupeze din sângerile fecioare din aceste scurgeri de ale femeii s-a întrupat Hristos. Deci Hristos a sfințit aceste sânjuiri ale femeii. Nu mai putem vorbi despre uh, uh, faptul că femeia este spurcată prin sânjuirile acestea. Nu, ci faptul că ea pierde sânge, pierde sânge până la 40 de zile după naștere, o face cu neputința să se împărtășească pentru că în sângele ei când se împărtășește intră și sângelul Hristos și nu îți poți permite ca după aceea să elimini sângelul Hristos prin scurgerea ta de sânge. Așa cum un bărbat care ar avea o rană pururi uh, uh, care s-ar supura și ar, care n-ar putea să oprească hemoragia, nu ar putea să se împărtășească. Nu poate să se împărtășească. Dacă un bărbat să zicem are hemoragie internă, el nu se poate împărtăși. Nu își poate permite ca să ia trupul și sângele lui Histos, și după aceea, acest sânge și trupul lui Hristos care intră în sângele omenesc și se unește cu omul, să el să le elimine altfel în afară. Ăsta e motivul pentru care femeia până la 40 de zile nu este împărtășită și nu că nu poate veni la biserică, ea poate veni la biserică, dar nu se poate împărtăși singurul motiv. Și atunci, în sunt pentru această. Reprimire, cumva, cu bucuria de a, în vechime a, împărt- a se împărță și jos și era ceva extraordinar de important, extraordinar de dorit, de căutat. Și uh, această oprire a femeii din de zile de se împrădăștă era foarte grea pentru ea, și nedorită, și bucuria aceasta a reîntoarcerii căpăta și o formă de ritual. Exact cum uh, uh, la 8 zile după naștere, după, 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 după cununie se face rugăciune. La 8 zile după cununie se face rugăciune de reprimire la împărtășanie. Este o rugăciune specială la 8 zile. Este o rugăciune de reprimire la împărtășanie. Nu că cei doi sunt spurcați și s-au împreunat și prin asta sunt spurcați, ci ei având relații, nu s-au împărtășit 2, 3, 4 zile, pentru că probabil au avut relații între ei zilnic, și acum au putut să uh, lase o zi înainte și o zi după ca să poată să se împărtășească și după cele șapte zile, după primele zile, după, după ce s-au căsătorit, și acum se reapropie de Sfintele Taine, și această reapropiere de Sfintele Taine este, ca un, este un ritual de bucurie, de reprimire, de reîntoarcere la potir. Asta este și la femeia la 40 de zile. Părinte, pentru că ați vorbit despre aducerea lui Hristos la Templu, am și eu o întrebare care ar fi. Care ar fi lucrurile necesare în mod obligatoriu pentru botezul unui copil? Întreb pentru că preotul din satul nostru ne a cerut două fașe și două crisme pentru botez, fiind doi nași. Mulțumesc. Asta legat de crișmele acestea, nu, nu prea ne Nu știu cum să zic. Acestea sunt în obicei. Acestea nu sunt în rândul la botezului. Asta este un obicei, mai ales în zona Moldovei, care cumva e de inspirație rusă și ucraineană. Noi, noi aici nu avem asta cu crisma sau crisma, cum se numește. Ce trebuie omului este, trebuie pentru naș o, o lumânare, dacă sunt două perechi de nași, două lumânări. Trebuie haine cât de cât albe în care se îmbrace copilul după botez, pentru că el trebuie să, să închipuie bucuria primirii lui Hristos și atunci să fie cât de cât luminoase, albe. Haine cu care se îmbrace copilul, trebuie două-trei prosoape în care să fie primit după ce este botezat, după ce este cufundat. Acum, că se numesc crijme, că ce se numesc, nu știu ce să zic, 2-3 prosoape, și trebuie un plic sau o cutiuță în care să se pună din părul copilului, un plic sau o cutiuță din, care se pune din părul copilului și, bineînțeles, că trebuie o panglică de, să zicem, 7-8 metri care se prind și de mână și preotul și înconjoară cristianința. Cam asta trebuie la o la un botez. Uh, Doamne ajută, cum să manifestăm bucuria pe care o primim de la Dumnezeu prin slujbe și diferite rânduieli duhovnicești, astfel încât să nu îi supărăm pe semeni uh, cu bucuria noastră? Păi ar trebui să fim cu dreaptă măsură acum... Adevărat că foarte mulți oameni sunt triști, sunt uh, supărați, mâhniți, sunt și există și o mare doză de invidie în oameni, de ciudă. Orice om care se bucură este invidiat. Și atunci, în nici într-un caz, bucuria prezenței la sturbe, bucuria înțelegeri unor cuvinte domnicești să nu fie pentru tine, să nu să nu fie un, cum zicea Klaus Kennett, vestitul uh, Globetrotter, aș zice, un om care l-a căutat pe Hristos peste pe toată fața Pământului, încă trăiește din Elveția, devenit ortodox, Klaus Kennet, care uh, numea pe acești creștini, mai ales în anumite secte, sunt anumiți creștini care fac din bucurie un fel de datorie. Și el îi numea pe aceștia baby face, adică au față de copii de cei care zâmbesc pururea. Neîncetat, ei sunt cu zâmbetul pe buze. Ca să dovedească că ei sunt creștini Adică n-ar trebui ca noi să fim niște hăhăiți Niște tot timpul cu zâmbet pe buze Bucuria noastră trebuie să fie cumva interioară E o bucurie care strălucește în noi E o bucurie care nici nu trebuie să, să se manifestă prin zâmbet neapărat Nu ne închipuim pe Hristos un, un hăit, un, un tip care tot pururea râdea Și nici nu ne închipuim trist Dar există o strălucire care cumva o avea Mântuitorul și pe care o aveau și ucenicii după ce au primit Duhul Sfânt și această lumină interioară, această nădejde pe care nu trebuie să pierdem niciodată asta, trebuie să o avem. Iar dacă avem prea multă stare de fuziune, bucurie și mai ales ne manifestăm foarte strident, putem produce supărare. Uh, putem produce invidie în fața celorlalți, putem produce deznădejde. Oamenii să zică: Iată, eu nu trăiesc așa, eu nu simt așa, iată, eu nu sunt la măsura acestui om. Și e păcat. Uh, cum privește biserica dorința unui femei singure de a aduce pe lume un copil dacă nu are un partener și ce apropie, și ce apropie pe finalul perioadei fertile? Se apropie de, perioade, de finalul perioadei fertile. Însemnarea inseminarea cu donator anonim este văzută ca un păcat, e, e, e o problemă de bioetică, e o problemă de, nu e neapărat un păcat, e o, e o durere, e foarte greu să, să aduci pe lume un om despre cărui tată el nu știe și nu va ști niciodată nimic, care nu se va te raporta niciodată la un tată și care nu știe niciodată cine sunt rudele lui. Nu știu dacă ați întâlnit oameni care, eu am întâlnit foarte mulți oameni care Crescuți la casa copilului sau cine știe în ce condiții, care nu-și cunosc deloc rudele, sunt într-o disperată căutare întor restul vieții. Relația lor cu Dumnezeu, relația lor cu, cu cele sfinte este foarte tulbure și îndurerată atât timp cât ei nu-și găsesc cumva rădăcinile pământești. Ei nu-și te pot defini pe sine, neputându-se defini pe sine ca istoric, ca proveniență, nu se definez nici măcar etic. Nici, nici ca alegeri ale, ale axelor valorice, nu au nicio alegere sau au alegeri foarte, foarte complicate, grego, greoaie și, uh, și atunci îi face un imens rău acestui copil, adică îi face o imensă durere și o imensă uh, suferință acestui copil și... Numai și numai pentru a avea tu o jucărie din pântecele tău. Până la urmă, noi cumva, știu, nu vreau să te doară, dar, îl dorim ca să fie al nostru, să fie din sângele nostru, dar cu ce ar fi mai rău acest copil? Sau de, ce, de ce să faci tot efortul acesta? De ce să aduci atâta poate suferință când ai putea să iei un copil care oricum este, eu știu, lepădat, uitat, nebăgat în seamă, iată acum legile în fierii sau de la noi, la români sau au devenit mult mai permeabile, mult mai ușoare. Ai putea înfia un copil, ai putea poate să nici nu să-l înfiezi, să-l crești, să-l înveți, să-l luminezi, să-i descoperi învățătura de credință, să-l faci om, să-l ridici din din neștiință, din uitare. Eu zic că mai degrabă degrabă așa decât să faci acest lucru care... Da, și cred că ceea ce dorește o să fie tot mai dorit de mulți oameni, de fapt. Oamenii nu mai doresc uh, asumarea unei relații, căsătoria, osteneala de a-l înțelege pe celălalt, de a-l asuma pe celălalt și-și doresc doar un copil. Mai ales disperarea aceasta cu câte de și, și perioada fertilă trece, dorința de a avea un copil uh, e tot mai mare. Deci nu e neapărat un păcat, e mai mult o greșeală și, și un rău pe care îl faci propriului tău copil și spun... Chiar dacă tu acum poate mă ajude și ești supărată pe mine că ți-am zis asta, copilul va fi cel ce te va judeca cel mai aspru. Copilul va fi cel ce te va judeca cel mai asfăl. Uh, și păcat. Ar fi păcat. De ce atunci când mă rog și țin posta am o frică în mine? Parcă mi-e greu să stau și în casă. Uh, e bine să ai totuși o... Să sfințești casa, e bine să ai un crucifix pe perete, să ai o icoană, dacă se poate o candelă Și să știi că, în general, când începi un lucru, ții minte și acum, o ultima conferință pe care a avut-o Părintele uh, Gheorghe Calciu Dumitrea, s-a vestit din termențele comuniste Ultima conferință a fost la noi la Cluj, cu câteva săptămâni înainte de a muri Părintele se simțea rău și uh, totuși a ținut o ultimă întâlnire cu tinerii și uh, ne-a spus atunci să țineți minte: când veți pune genunchi să vă rugați, genunchi jos să vă rugați, atunci toate hoardele demonilor se vor repezi să vă oprească cumva, să vă pună bețe în roate. Bineînțeles că Dumnezeu nu va îngădui decât într-o mică măsură, uh, nu va îngădui prezența și lucrarea diavolului, dar ea se va angădi într-o anumită măsură și vei simți ceea ce zici tu. Uh, frică. Uh, tulburare, mâhnire, greutate Toate acestea vin pentru că probabil că nu te-ai rugat de mult timp Sau te rogi foarte inconstant Și atunci când vrei să te apuci de ceva serios Diavolul îți stă împotrivă El nu poate face mare lucru Poate să-ți dea stările acestea Dacă tu vei continua, indiferent de ce simți Cu, cu încredere mare uh, Te va lăsa până urmă nu mult timp va fi această stare de greutate sau de frică Și probabil o săptămână, cel mult 10 zile, hai două. Dar dacă tu continui, ea va, nu numai că va pleca Ci și uh, se va încălzi inima și te vei simți tot mai bine în rugăciune Ceea ce te nemniu vorbește cu un prieten sau o prietenă Și când te roști tu acasă, spune și prieten să roage și el Sau părintului tău duhovnic să se rage și el în acea clipă sau în acel moment, să zică și el 5 minute de rugăciune și vei avea un mare ajutor în, în această stare și te vei folosi. Nu vei mai avea frică. Pe final, ce să zic ca îndemn să dea Dumnezeu ca întâlnirea noastră cu Mântuitorul să fie asemănătoare cu întâlnirea lui Simeon, în sensul că... Să moară în noi uh, toată gândul rău, toată împotrivirea, să ne dorim să-L întâlnim pe Hristos, să ne dorim să-L vedem pe Hristos și toate întâlnirile noastre cu Dumnezeu în biserica Lui sau în rugăciune, să fie un moment al morții răutății din noi, al oboselii, al, al gândului rău din noi și să putem zice, acum slobozește s-o Doamne, din inima mea tot răul, toată tulburarea, toată bătrânețea de gând, toată întinarea de minte. Pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeul meu, iată, în Cuvântul Scripturii, m-am întâlnit cu Dumnezeul meu în rugăciune, m-am întâlnit cu Dumnezeul meu prin Sfintele Taine. Amin. Dumnezeu să ne ajută.